0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОГОДНИЙ БАЗАР Категорически приветствую всех слушателей «Радио Маяк», 13 часов и 10 минут в столице Родины. Чем хороши новогодние праздники? Тем, что друзья заходят в гости, у них наконец-то выдается свободный денек для того, чтобы навестить и поговорить о главном. Мне очень приятно представить моего сегодняшнего гостя. Это мой коллега, кинокритик Антон Долин. Здравствуй, Антон. Привет, привет. Как прошли твои первые дни Нового года? Поделишься? Да, с удовольствием, ну, они прошли достаточно умиротворенно,
1: у меня других мечтаний, кроме как чуть-чуть э, приходить в себя дома и просыпаться не в 6 утра, а хотя бы в 8.15, это, это, это и есть счастье, Достижение. заснулся накануне в 4, да. Я гулял с собакой по утрам в парке. Сейчас это что-то такое из книги моего детства Пели один на свете». Ты выходишь на улицу, там нету никого, нет ни одного автомобиля, ни одного человека, ни одной собаки. Всех вымело просто. Да, совершенно. И нам очень хорошо с Ларсом, мы гуляем в парке.
0: Вот это Ничего хорошо. не могу сказать. У
1: нас такое животный отдых, но мы с женой сели смотреть сериал. Мы же, я целый год не смотрю сериалов никаких, я кино только смотрю. А тут, а вот значит, развязываешься. Да, это все. когда я могу себе позволить на там, недельку посмотреть какой-нибудь микросериал.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть такая привычка смотреть сериал, который уже закрыт? Лично у меня начинается истерика, когда я смотрю сериал, он, например, не окончен, у меня тахикардия истерика, когда выйдет. Ну Понимаешь, это, это все
1: для счастливых людей, вот эти тахикардии и прочее. У меня Гораздо проще ситуации. Если сериал идет, и надо ждать неделю до следующей серии, то учитывая, что я смотрю от 5 там, до там 15 фильмов в неделю, к следующей неделе я забываю вообще, как выглядят эти люди, что они делают, чего они хотят. Хотят, у меня нет никакого ожидания, ну как же дальше, там, Робин убьет, все-таки Марка или простит его. Нет, нет, совершенно ноль интереса, но кроме произведения искусства. Но мы знаем, как в сериалах редко они бывают. Я смотрел начиная с мая. Каждую неделю Твинпикс Линчев вот весь семнадцатый год и потом пересматривал, но там каждая серия это отдельное сокровище, произведение искусства. Можно следить за преемственностью событий и за тем, как они идут. Можно не следить, а просто наслаждаться каждым кадром. Что а я вот и делал. Дэвид
0: Финчер, например, снял что-то под названием... Ну это все... Охотник за разумом". Ты
1: понимаешь, в чем дело? Я не хочу критиковать то, чего я не видел. Я это ни с чем mm -hmm. не смотрел. Но все эти чисто маркетинговые вещи Дэвид Финчер снял. Серьез. Братья Ко» сделали фарг, никто из них не сделал Люди сделали какую-нибудь одну серию входную и пошли дальше это самое курить в углу, а, пока какие-то поделочки за них это все продолжают и пережевывают прошлогодний снег. Это как и
0: продюсер это... Стивен Спилберг, как картину ну, может быть любая, Нет, иногда
1: бывает, что продюсер, исполнительный даже продюсер, человек, который вдохнул душу в произведение. Конечно, это бывает. Но а, я бы подождал следующего фильма, который Финчер сделал для большого
0: экрана. Хотя, Эти... если будут следующие выходные, посмотрю этого охотника тоже. Почему нет? Давай поговорим о нашем российском кино, потому что в прошлом году оно изрядно выстрелило, по мнению некоторых. У тебя на эту тему есть какой-то скепсис или э, свое чудесное обоснованное мнение? Ну, у меня свое мнение, не знаю,
1: сколько чудесное есть по всем вопросам, особенно связанным с кино. Но что касается российского кинематографа в 2017 году, это как раз не мнение, это абсолютный факт. Это факт статистики. То есть почти треть рынка принадлежит уже российским фильмам. Ну, по факту того, сколько людей ходит в кино и покупает билеты. Прекрасно. Я все время пытаюсь объяснить всем, что когда наши чиновники говорят, вот уже там 18% фильмов прокатят, российские. Тут гордиться особо нечем. Можно сделать 18%, можно сделать 60% российских фильмов. Вопрос, сколько зрителей на них пришли и с каким чувством вышли. О -о -о -о. Количеством э, качества не добьешься. Нет этого перехода. Э, я не знаю, как много было фильмов в этом году в прокате российских. Я думаю, не больше, чем обычным Или чуть больше. Но э, фильмов, на которые люди ходили и их смотрели, было очень много. И это, конечно, очень большое достижение, потому что это называется завоевание доверия зрителя. Это то, в чем у нас главный дефицит. Вся главная война с Голливудом, абсолютный бой с тенью, который ведут всякие наши начальники, им же всем кажется, поскольку у них у всех в голове теория заговора, им Конечно. кажется, что это американцы специально как бы распыляют на копии своих фильмов, тех копий давно нету, какой-то наркотик, который зрителей, значит, одуряет, и те не хотят идти на прекрасное отечественное кино, хотят смотреть только Голливуд. Реальность в том, что... Зрители хотят смотреть хорошее. И когда они видят несколько плакатов рекламных, и ничего не знают о фильмах, они выберут плакат американского фильма, потому что знают. Без обмана. Mm -hmm. То есть может, иногда бывает и там обман Но очень редко, а у нас часто бывает обман Когда на какой-то фильм идешь И вот его постер, его реклама кричит об одном У нас как звонок, только наше У нас как крепкий орешек, только русский У нас как пираты Карибского моря Только на нашем материале Потом приходишь, нифига, не, совсем не так Вообще не то и вообще никуда
0: И конфетка и, пустая, а, ее лучшие да. игрушки не радуют И с того момента, как
1: не, Перестали выдавать себя за что-то другое И этот мистический бой с Голливудом Остановили мистически, потому что только мы знаем, что мы это будем. Голливуд да. не в курсе. Абсолютно. Вот. И не до этого. Как только это закончилось, люди поверили в русские фильмы, стали на них ходить. Потому что можно как угодно относиться к фильмам. Я самые разные сейчас фильм перечислю. Те, которые мне нравятся, те, которые не нравятся. К фильмам «Матильда» и «Большой» два фильма про балет. «Салют-7» и «Время первых» два фильма про космос. Все это вышло в 2017 году. «Легенда о Калаврате», например, мне глубоко неприятно. И «Викинг», который мне показался очень приличным. Допустим, «Движение вверх» сейчас вышло, что, по-моему, очень качественное. Очень. Весьма. И «Последний богатырь», главный хит значит 17 -го года, который даже Сталинград, там, 4 года спустя, сбил своего постамента, главного да рекордсмена отечественного проката. Или фильм Притяжение Федора Бондарчука, на мой взгляд, очаровательный. И это только попсовое кино. Потому а что, что, мы, что
0: говорить мы об можем, аритмии, например? Да, нырнуть в
1: аритмию, в нелюбовь, в нелюбовь, нелюбовь, как Витька Чеснок вес Леху Штыря в дом инвалидов, теснота. Это очень э, заложники, яркие фильмы как бы уже авторского проката. И э, мы увидим, что все эти фильмы являются тем, что они обещают. Они дают зрителю именно то, на что они дают заявку. И не выдают себя ни за что другое. Мне кажется, что это привело к общему... Общему показателю Как бы эти фильмы не бились, не состязались в прокате Друг друга не ненавидели их продюсеры и прокачики. В конечном счете И я всегда стоял за это Все они работали на один результат На возвращение зрителя. доверия Зрителя uh -huh. к русскому кино И это возвращение доверия Это единственный результат За который вообще стоит биться Я уже сто раз говорил, что есть всего два способа Поправить положение русского кинематографа Их два, их не три, не пять, не пятнадцать Два Первый способ – это превратить Россию в Северную Корею, запретить Голливуд, запретить сериалы, запретить пиратство, за это расстреливать на Красной площади, тогда люди будут вынуждены ходить только на русское. Так. И второе – снимать фильмы «Лучше». Больше нету. Третьего метода не существует. И когда люди начинают придумывать. Нет, ну можно же все-таки вот э, дать долю в рекламе, отодвинуть даты премьеры, э, сдвинуть Мстителей 3 на две недели, а на две недели вперед подвинуть э, легенду от 28 панфиловца. А вот тогда. А ничего. Потому что когда человек приходит в кинотеатр он пришел на Мстителей, а там вместо этого панфиловцы, он, нет таких людей, которые охнут, и скажут, ну ладно, пойдем на панфиловцев. Они плюнут в кинотеатры, пойдут домой и обратно, идут. и все, пойдут качать из интернета. Поэтому то, что люди перестали, ну не перестали, стали меньше качать из интернета и больше ходить в кино за деньги, покупать билеты и не жаловаться, если вы посмотрите, вот я все эти фильмы перечислил, на их рейтинге, ну, Оставим в стороне фильм «Крым», будем считать, что это такой странный эпизод нашей жизни. Все остальные фильмы, посмотрите на их рейтинги на кинопоиске, зрительские. У них у всех очень приличные рейтинги. То есть зритель не только пошел на них, допустим, обманутой рекламной кампании, он и вышел в основном довольным.
0: И вот это сенсация больше, чем деньги. Деньги приходят и уходят, черт с ними. Да. Могу ли я спросить про фильм «Хороший мальчик»? Насколько он хорош, насколько он порадовал вот твоё ну, мнение? Ну, он, он уже прошлогодний, я он, понимаю, конечно... Нет, да, нас не до всех докатывается, а просто многие друзья его покупают в интернете и смотрят. Я хорошо вот
1: отношусь, отношусь к, к этому фильму, но, сказав это, я вынужден к этому добавить один нюанс. Мне кажется, это фильм, который мог бы быть гораздо лучше, чем он есть. Я не принадлежу к тем критикам, которые говорят, ну, тут надо было сделать это, убрать это, это и этого актера поменять. Я не режиссер, у меня нету таких амбиций. Я просто вижу, что это картина, которая остановилась на полпути, вот это так. фильм, когда это попытка сделать э, молодежный фильм в американском или европейском духе. То есть были советские молодежные фильмы, э, ну, такие для и просто старшеклассников. И ряд тем там были табуированы. Поэтому, когда этот табу вдруг прорывалось, вдруг, например, табу на разговор о сексе между подростками. Да. Понятно, что это бывает и было в СССР тоже. Но вот кто-то вдруг, там какие-то влюбленные, появились, старшеклассники. И сразу вся страна бежит то смотреть, потому что это сенсация. А вот. Ну и есть ещё подростковая жестокость, алкоголь, наркотики. все это при присутствовало и в советское время тоже. Вот. И это ничего не попадало на экран. Поэтому, когда начали в перестройку появляться фильмы вроде ⁇ «Дорогой Елена Сергеевны э, ⁇ Ильдар да. э, Рязанова, это был такой взрыв мозга, или там какой-нибудь там меня зовут Арликина, вот про, про этих вот э, подростков, которые такие трансгрессивные, бунтующие, совершающие, в том числе, очень неприятные вещи. Да. Вот, и... Э, в принципе, этот паттерн сладкого детского кино, этих бесконечных Петровых и Васечкиных, ничего не имею против них лично, но да. это вот такой, вот вот все поют песенки, веселые такие постмодернистские штучки, все в школьных каких-то костюмчиках, и все окей. А, все это продолжает находиться в голове у наших, в самом случае, кинематографистов, в то время как а, а, западные люди давным-давно снимают кино про подростков, где есть «все». И фильм «Хороший мальчик» — это отечественный фильм, который, с одной стороны, находится в плену вот этого вот советского кино о хорошем, Мне кажется, он так и был кино. снят
0: специально с таким вот прицелом, чтобы вызвать эту ностальгическую Конечно. советскую эмоцию. Как там выглядит Хабенский так с вот. этими инженерными Именно. очками они зачесываем. все ненастоящие. Они вот прям... Это
1: Оттуда. мне не нравится. А. а что мне нравится, это то, что э, есть темы из подростковой сексуальности и коррупции в школе и других вещей реально, с которыми реальные школьники живут. Ну, прости меня, у меня 15 лет сын, он в 10 классе, но я чуть-чуть в курсе, а мой младший брат преподает в школе. Так. Я знаю, что происходит, я знаю, какие зарплаты учителей, я знаю, э, какие отношения у детей друг с другом. Я в курсе. И все в курсе. Любой родитель или любой молодой человек знает. И и вот они этот, чат Они э, угу. Вот эта фальшивость, они тут же ее считают. кино считают. Но я не хочу сказать, что «Хороший мальчик» фальшивое кино. Это вот бывает чернуха, а это такая белуха. Это кино, которое делает жизнь чуть-чуть красивее и лучше, чем она есть. И это само по себе усилие, наверное, можно оценить, но я на него пожимаю плечами. А с точки зрения качества кино, актерских работ, написанного сценария, мне кажется, эта работа очень достойна.
0: Там удивительные актеры второго плана. По-моему, Галина Польских за весь фильм ничего не говорит. Она там директор, но у нее просто такое изменившееся, перекошенное лицо. У меня она там что, значит, что, мне ужасно она там нравится, я просто вот... Ну, ну мне кажется, что
1: парень этот просто совершенно замечательный, который в главной роли, и в «Призраке» он был еще где-то классный. Рызита. Надеюсь, что у него будут продолжаться какие-то... но что это не закончится на подростковом
0: возрасте. А вот смотри, очень были противоречивые мнения на тему человека, который сыграл главную роль в кинофильме «Последний богатырь», потому что за ним, я имела честь беседовать с режиссером этого фильма, он сам признавался, что за ним катился так называемый паровозик из ролей сериальных. То есть вот играл он Гостика Бармена в сериале «Кухня» такого недалекого, может быть, местами глуповатого. Вот. И тут его взяли на роль главного героя. Ну, мало того, что у него рост метр 91 сантиметр, что, конечно, хорошо для богатыря. Его еще там подкачали, где-то похудели, где-то научили. Вот. И как ты относишься к тому, что вот там аж 200 тысяч претендентов было на главную роль, но вот этот... Но... Прошел. А
1: мне кажется, Костью. это тот случай, где цифры говорят за себя. Да. Что этот фильм стал рекордсменом, он не стал бы таким, если там был бы неудачный главный герой. Такого не бывает. Не может быть. Фильм называется «Последний богатырь». Если там не было бы достойного последнего богатыря, это бы не сработало. Мне кажется, что э, весь успех этого фильма, ну, конечно, есть огромное количество пунктов, по которым можно объяснять этот успех, но в целом он весь объясняется, э, все-таки, если так поверхностно к этому подходить и брать вот самую первичную причину, да. объясняется с э, комбинацией. Комбинацией уютного э, советского сказочно-киношного вот этого вот амбианса, э, атмосферы. С, да, с эстетика как раз ТНТ, СТС, ТВ-3, комических сериалов. И а, вот этих вот комедия, комедия клуба, Короче говоря, нашего молодежного телевизора, какой бы он ни был, интернета. Mm -hmm. И эти абсолютно мемные герои и вокруг существующие мем. персонажи, они вошли в этот мир. Дело в том, что я, ну так уж вышло, я исследователь советской повести сказки. У меня диссертация написана на эту тему. Я немножко в курсе этой темы. Как она была устроена? Советский мир был очень нормированный, а в этих сказках из этого нормированного мира обычно советский школьник или школьница Попадал в волшебный другой мир Где были совершенно другие, другие правила. правила И он те правила менял Но не сделая их советскими А создавая некую утопию Какой-то там справедливости Так устроен «Королевск зеркал» Так устроен «Шел по городу волшебник» Так устроен «Старик обычно, Так устроено огромное количество советских сказок И... По сути дела, «Последний богатырь» эту подзабытую модель, которая на протяжении десятилетий э, от, как бы прельщала и очаровывала миллионы детей, он эту модель вернул. Ее в кино нашем, и тем более в литературе, не было уже хрен знает сколько, невозможно вспомнить. Вот. Э, ну, там с, середи, с середины 80-х, наверное. С
0: прошлого века, Да, и про прошлого века. С прошлого века, однозначно.
1: Э, поэтому, э, с моей точки зрения, э, Модель здесь сработала даже больше, пусть не обидится на меня никто, чем персональные таланты актеров, режиссеров, сценаристов, которые здесь работают в, комп в комплекте, вместе. Вот. Модель выбрана настолько беспроигрышная, что люди э, отдались ей как беззащитные дети. И взрослые, и э, подростки абсолютно отдались на волю этому всему.
0: А мне кажется, совершенно не зря, потому что там есть моменты, где можно посмеяться над собой. Я имею в виду сцену с чудо Юда, который в сказке представлен женщиной, а для тех, кто не знает, великий актер Александр Семчев сыграл эту прекрасную да, роль, классный. просто в этом во всем компьютерном гриме его можно не заметить. И большой костью какого-то мамонта, а также, если не ошибусь, песни Стаса Михайлова, герой, собственно, очаровывает чудо Юда. И там показано, что из серии любая женщина, даже в сказочном пространстве, вот тает от звуков голоса этого мужчины, и в этот момент там, друзья, как-то набираются, спасаются. Тут мне было так смешно, он говорит, ну почему ты смеешься? Я говорю, мама, это очень смешно. Я говорю, Нет, там есть несколько смешно. тонких
1: моментов. Например, мы все немножко же устали все-таки от этого вот, от былинности придуманной такой бутафорской. все. совсем
0: посконной. Коловратов, такой, да. не
1: коловратов, всей этой великой матушке Руси. Это и в сталинские даже времена, когда такие фильмы снимались, это немножко -то так себе выглядело. То есть, чтобы это выглядело не так себе, надо было, чтобы это снимал Эйнштейн лично. Но изенштейнов на всех не напасешься. Нет, их мало, и, на всех вот. не да. Мне очень понравилось то, что главные отвратительные герои в «Последнем богатыре» — это на выглядящие Добрыня и его жена Василиса. — И
0: как Вилкова прекрасно да, в да. Она, злые дни. Она, она, она фантастически фурият. прекрасна.
1: Вот. А, а самые положительные герои, естественно, и лучшие актеры их играют — это Кощей Бессмертный, Баба да, Яга, да. Водяной и а, Бурунов, Лавроненко и Яковлева — три выдающихся актера. Лавроненко просто меня потряс. У нее такая комическая харизма оказалась. Это же актер, на которого показывают пальцы уже десятилетиями словами этот человек не умеет улыбаться. Из него гениальный Кощей получился. Я хочу спинов про Кощей. Отдельный фильм, где была бы его судьба, его предыстория. Я совершенно не шучу. Мне кажется, эта роль достойная ролей миллиардов старых фильмов Роу. Вполне. Он просто потрясающий. В нем есть драма, и он смешной. И это его сдержанность, зажатость. Все на месте. Все как надо. И это тоже очень большой успех. Правильного, точного найти персонажа. Персонажа, а не актера. Потому что они вместе с актером его искали и нашли. Это случай, когда ты на экран, ты не видишь Лавроненко, ты видишь да. персонажа. То же самое с Яковлевой. Уже писали об этом люди, это совсем не шутка, что в таком гриме и так появится для актрисы ну, которая не находится в, э, в состоянии своей первой юности на экране, и сыграть одну из главных ролей, именно Бабы Иги, сделать ее такой и обаятельной, и уязвимой, и противной. Это женщина в возрасте. Мы видим ее, она абсолютно узнаваемая, настоящая. Это не сказочное какое-то чмо. И мне кажется, что а, Яковлева это сделала тончайшим образом. Это актерское настоящее достижение. А, серьезное, фундаментальное. Это не просто какая-то забавная роль в коммерческом Проходная. фильме для детей. Совсем нет. Поэтому, ну, здесь что сказать. Все молодцы, а Хриняк, сыгравший главную роль, он один из этих молодцов. Это, конечно, не фильм, стоящий на одном персонаже, но, конечно, эту важную связь современной аудитории с этим придуманным миром осуществил именно он, именно его персонаж. И, возможно, если он был бы не из сериалов, я не смотрю эти сериалы, я не знаю, кухня, кто uh -huh. он там, мне совершенно все равно. А, но я просто вижу, что он человек из этой эстетики, из этого мира. И эта связка очень важна, потому что это и есть связь аудитории с миром э, экрана, этого Белогорья или как она там называется. Так и называется. Да, ну вот, да.
0: а, Я хочу напомнить, что у нас в гостях Антон Долин, мы говорим о кино, и не только. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать, работает наш WhatsApp и Viber портал, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, сто три, пять, пять, и через некоторое время мы, конечно же, вернемся к нашей любопытнейшей беседе. Если есть какие-то фильмы, которые покорили ваше сердце в уходящем 2017 году, не стесняйтесь, поделитесь этим, пожалуйста. Также присылайте свои СМС на короткий номер 5533, мы их непременно прочтем. И желаем вам оставаться в теплой компании «Радио Маяк», потому что еще у нас есть некоторое количество подарков и призов. Вас ожидают книги, билеты на одни из самых интересных событий в Москве, куда можно сходить. В этот период с детьми И самые свежие и актуальные новости Вы узнаете, конечно же, оставаясь на нашей волне Новогодний базар 13.41, столица Родины. Меня зовут Катерина, напротив меня. Антон Долин, уважаемый коллега и известный кинокритик. Мы говорим о кино, но не фильмом единым «Жив человек». Иногда стоит оторваться от экрана и обратить свой взор на свою собственную жизнь. Мы сегодня спрашивали всех наших слушателей, планируют ли они в 2018-м как-то круто поменять свою жизнь. Мы-то все люди взрослые, особенно Антон сейчас, глядя на меня, выглядит таковым. Вот И, конечно, вот эти все новогодние Иллюзия. обещания они... <смех> Всегда можно над этим слегка похихикать, но все равно какую-то новую планку или какие-то небольшие приятности в 2018 году каждый человек себе планирует. Скажи, ты не исключение?
1: Нет-нет, я совершенно не исключение. У меня планка есть, она абсолютно задана и придумана. Вопрос, удастся ли мне соответствовать. Но я не такой, я не люблю себя выбрать на слабой и давать себе зарок, а потом я не выполню его и окажусь в глупом положении перед самим собой. У меня очень конкретные планы. Я даже, собственно, не боюсь о них сказать в эфире, пусть это будет мне этим зароком, но мне придется их выполнить. Во-первых, я являюсь главным редактором журнала искусства кино. Мне необходимо вытащить журнал из долговой ямы, в котором продолжает находиться. Это длинная история, сложная. Деньги добывать я толком не умею, но дела у журнала идут все лучше, по счастью. На наших показах, там, в на нашей синематеке полные залы. Журнал расходится полностью, весь тираж. Надеюсь, что нам удастся провести, довести до не, не конца, но хотя бы до какого-то момента перезагрузку журнала. Выходим в новом дизайне в 2018 году. У нас будет 6 номеров, они а 12, но они будут все сдвоенными. В общем, О. такое... Да, это первая моя задача. Вторая моя задача — мне нужно сильно сократить свое присутствие вообще в пространстве, перестать ездить в таком количестве и так далее, потому что, мне кажется, я скоро просто сойду с ума. — Ты я
0: распыляешься буду... и хочешь да, да. себя клонировать буду... на 10 маленьких медведей. Да, да,
1: — Да-да, я буду пытаться себя умерять, и, и, и окружающим людям, в том числе меня, не переносящим на дух, будет проще дышаться. Вот. А главное мне. И... Третья моя задача, конкретно поставленная... У меня вышло в 2017 а, году две книжки, но одну из них я написал в 2016 году, книжку про Джармуша, а а другую составила из статей, то есть это сборник, это такая лихотня, и я хочу написать новую книгу, уже полностью все придумал, договорился с создателями, какую, как, о чем когда говорить не буду, но надеюсь, что год я этому буду посвящать, и весь год буду этим заниматься.
0: Шикарные планы, Елена Исимбаева позавидует, мне кажется, такой планки, а мне очень хочется спросить про Джармуша, я понимаю, что у тебя это уже слегка прошлый этап, но расскажи мне, пожалуйста, что же ты написал про этого человека, который меня просто вводит в состоянии счастья и радости. Ну,
1: я сделал книжку, нарочно говорю, не написал, а сделал, потому что она немножко сделанная. Конструкцией которой я очень доволен. То есть, я доволен замыслом. Про исполнение могут судить читатели и сказать: хорошо получилось или плохо. Наверное, могут быть разные мнения. Но. Я несколько вещей там придумал Во-первых, фильмы я его рассматриваю В обратном хронологическом порядке Начиная Отсвеживаю. с последнего да, первому? К первому Потому что ну, мне подумалось, что люди обычно Так для себя открывают какого-то живого классика Они смотрят что-то новое в кино и э, в эту секунду какой-то у них взрывается что-то в мозгу, и они начинают понемножечку, а что еще было? И как-то отматывать. Если читать все это или смотреть все в фронологическом порядке, это довольно скучно. То есть для историков это правильно, а для обычного зрителя нет. Второе, я подумал, что э, Джармуш, э, в отличие от других моих любимцев, от того же Триер, от того же Линча, он совершенно не мегаломан, который хочет подчинить себе все и все под себя загрести и обрести полный контроль над художественным процессом. У него абсолютно другое другая задача. Он э, приглашает людей соучаствовать в его художественном процессе. То есть, например, он показывает отснятый фильм «Мертвец» э, Нилу Янгу и говорит, «Сыграй мне что-нибудь на гитаре. Он ему доверяется, он как бы падает в его руки. И тот играет на гитаре и получается гениально. Или когда он берет актеров-непрофессионалов, берет того же Тома Уэйтса, того же Иги Попа. Они не артисты. И когда ты берешь... например такого...
0: кофе и сигареты?
1: Ну, не только. Ну, ну как там... был вниз по закону потрясающе, где у Тома Уэйтса главная роль. Вот. И... Эти не актеры, вдруг у него играют лучше, чем актеры. Почему это так сделано? Мне кажется, это вопрос отношения, доверия, человеческого отношения, а не только профессионализма. К чему я это говорю? Потому что я попробовал под жармушевски поступить с этой книгой и э, позвал себе сначала по числу его фильмов. Э, больше десятка коллег Музыкальных критиков -хо -хо. Чтобы они написали по статье О музыкальных э, рифмах, вот музыкальных оно. параллелях Один про одно Там статья у меня есть про э, Тома Уэйца, Статья про Эгги Статья про э, значит, Нила Янга А
0: затронут ли фильм «Выживут только любовники»? Конечно Ой, Там я умираю, все фильмы затронуты
1: вот. А потом подумал, что Джармуш Это не только музыка, это еще и поэзия И... Э, Нашел поэтов русских, которые написали по стихотворению, посвящению Джармушу. Э, и таким образом у меня в книге больше 20 да, соавторов. Соавторов, которые со мной эту книгу делали.
0: То есть ты просто нашел поэта и сказал, напиши мне, друг, про Джармушу. Ну я Все, не, что не сказал лежит, напиши, или... а пред
1: предложил, говорю, mm -hmm. не хочешь ли. Многие mm -hmm. отказывались возмущенно или просто индифферентно. А другие соглашались. И у меня там очень хорошие стихи внутри. И прекрасные тексты о музыке. И мои собственные тексты о кино.
0: Где же еще найти образчики такой редкой и современной поэзии? Я не знаю, можно ли заказать эту книжку, или она уже сметена с пола книжных магазинов, Нет, но я бы продается. на Рождество, конечно, от такой не отказалась. Какие книги читаешь ты сам, если у тебя есть время: электронные или бумажные? Электронные начала?
1: никогда, не в состоянии читать с экрана. Как вот. бы этот экран не был домашний. Угу. И я стал заложником этого. У меня дома чудовищно захламленная квартира, потому что книги лежат уже штабелями давным-давно на полу, на всех тумбочках и столах Ты как профессор невозможно.
0: Преображенский, тебе еще библиотеки не хватает, тебе Это еще одна комната правда. нужна Это, Да, думаю. да,
1: ты смотришь в корень чтобы Это, там. Это моя мечта, но я не знаю просто где и как ее обрести Мне совершенно необходимо какая -то, какой то кабинет библиотек, чтобы можно было там все заставить стеллажами и туда ну чуть менее любимые, чуть менее актуальные книги сослать, остальные оставив все-таки дома вот, но я, конечно, не жалуюсь, потому что сосуществовать с книгами это счастье. Последнюю книгу по времени я купил несколько дней назад, был в Питере, когда не мог удержаться, купился зачем-то сборник пьес Генриха фон Клейста. Вот я за Как пор, ты думаю, можешь
0: пьесы читать, это там обожаю. вот это сказал. С детства. Серьезно? Обожаю.
1: С того момента, как когда-то не знаю в первом классе посмотрел фильм Козенцева Гамлет, он меня дико впечатлил. Говорю, бабушка была бабушкой, дай мне mm -hmm. Гамлета почитать. Она достала у нас была огромная книжка, переводила. Гигантский том с картинками, такой подарочный «Гамлет». И он очень легко читался. И я его прочитал моментально. А потом у меня был такой же опыт с маленькими трагедиями. И с тех пор я люблю читать драматургию. Может быть, я, на самом деле это источник моей любви к кино и к чтению сценариев. Черт его знает. А может и нет. Но очень люблю
0: просто удивительно. Некоторым очень сложно читать пьесы, а ты буквально сразу, у тебя все складывается в очень голове. Люблю. И диалоги, и кто что сказал, и в какой момент. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы Антону Долину можете задать любой, я надеюсь, этичный вопрос, если отправить его посредством СМС на короткий номер 5533 или воспользуйтесь нашим порталом WhatsApp, плюс 7-967-103-5533. У меня маленький вопрос. Скажи, пожалуйста, ты живешь очень часто в церкви, Ноте, Иногда надо сконцентрироваться как-то, понимаешь? Я не подозреваю, не всегда ты занимаешься медитацией, очевидно. Есть ли у тебя какой-то вот свой способ отстраниться как-то и почувствовать свое равновесие?
1: Две вещи меня лечат. Первое – это собака. Утренние прогулки с собакой. Час чистого дзена каждое утро в пустом парке — это очень помогает, совершенно никакая не шутка. Но это рецепт последних двух лет, что у меня есть собак, собственно. И музыка. Наушники в ушах. Чаще всего классика, но не только. Самое разное. Вот сейчас я слушаю постоянно одного за другим Моцарта. Опера в основном в исполнении Рене Якобса. Это мой любимый дирижер. Вот аутентист. И Моцарт, он великолепно прочищает мозг успокаивает. Лучше почти. Почти ни, ни одно лекарство не действует.
0: Вот он главный рецепт это Антона Долина. Хотите услышать другие? Оставайтесь в компании Радиомаяк Новогодний мой ячок. А беседу друзей течет и течет, а время-то бежит и бежит. В гостях Антон Туэллин, человек удивительного интеллекта, редкой судьбы главное, обширного опыта, которым, конечно, может быть, он не очень хочет поделиться, но мы бы очень хотели от него услышать какие-нибудь рекомендации в наступившем году, куда смотреть, что смотреть, куда бежать и на что обратить свое пристальное внимание. Слушайте, для
1: тех, кто в Москве, я знаю, это не все. Есть в кинотеатре «Октябрь» несколько показов совершенно дивных, которые ну вот, для праздников подходят, мне кажется, идеально. Во-первых, в кинотеатре «Октябрь» идет иное кино, это сделало вместе с нами, с искусством кино. ретроспектива Кристофера Нолана. Все Ух фильмы ты. на большом экране с субтитрами. Я это открывал, собственно говоря, дай бог памяти, вчера фильмом «Помни». Вот. Но там впереди «Престиж», «Интерстеллар», «Темный рыцарь». Ах, да, с
0: оригинальным я... звуком. Начало... Как «Начало»
1: и да. «Интерстеллар» я буду представлять тоже. Всем милости просим. 5-го и 7 Это раз. Два. Э -э компания... Uh, забыл как называется другая в общем устраивает показы совсем единичные фильмы которые пока что вы никак иначе не увидите тоня против всех это фильм с Марго Робби про фигуристку убийцу который говорят получит оскар за лучшую женскую роль в этом году и точно будет номинирована она такая
0: красавица да она
1: классно uh, это будет собственно завтра единственный показ в 230 по моему Ой, Биле билеты за... есть oh, uh, Кинотеатр октябрь uh -huh. и в 3 часа дня uh, значит 6 потрясающая картина ну, вот на самом деле потрясающе. Называется «Мир полный чудес». Это Тодд Хейнс. Тот самый, который снимал «Кэрол», «Бархатная "Подземку" и другие замечательные фильмы тончайший американский режиссер, то есть не менее тонкий, чем братья Коины, хотя менее известный. «Мир полный чудес» — это по книжке Брайана Селзника, того самого, который написал также «Повелитель времени», вот который да. Скорсез экранизировал. То есть он такой рисовальщик и писатель. И «Мир полный чудес» — это из параллельная история двух детей, двух детей-сирот, в Нью-Йорке 20-х годов и в Нью-Йорке 70-х годов. И две истории сняты, один как фильм 70-х годов, другой как черно-белый немой фильм 20-х. И а, объединяет их одна актриса, сыгравшая в двух в сегментах, это Джулиана Мура. Она потрясающая У, и там, и здесь. Она изумительная. И картина «Мир полный чудес» — это такая невероятная сказка и для взрослых. Она, на самом деле, не совсем сказочная. Все действие происходит в основном в Музее естественной истории, том самом нью-йоркском, который все знают по фильму «Ночь в музее». музее. Вот. «Мир полный чудес». Я собираюсь идти с женой и с двумя детьми на этот сеанс, поскольку он единственный. Не знаю, будут ли еще. И я смотрю сейчас на расписание, с ужасом вижу, что там ползала пустые, можно купить билет совершенно спокойно. О. «Мир полный чудес» — от 6 числа. Так что вот вам конкретные ближайшие... Если говорить о небе... А, еще у меня Будет в кинотеатре Пионер, но я не уверен, что там есть билеты это Надо проверить Утром 7, прям рождественское утро Там будет показ величайшего шоумена С Хью Джекманом Показ типа для детей И подростков, я буду тоже представлять картину Туда поеду Вот, Так что хотите, приходите, повидаемся
0: Конечно, человек ведет мощную Научную и просветительскую деятельность И я посмотреть не останавливаюсь. на него Для вживую, тех, кто
1: не в Москве Ну, движение Вверх очень качественная картина Рекомендовал и продолжаю рекомендовать из отечественных фильмов в последнего времени точно самые эффектные, мне кажется. И замечательная роль Машкова и да. очень хорошо снятый Последние 40 минут матча просто беспрецедентный для русского кино, мне кажется. По тому, как это сделано, и смонтировано, и снято операторски очень здорово. Вот. Ну и в начале, значит, постпраздничного периода нас ждет ряд сюрпризов. Главный из них, самый поразительный, конечно, это фильм, по-моему, 18 января выходящий под названием «Форма воды». Гильяма Дель Торо, мой любимейший. Мне кажется, главный его шедевр с времен «Лабиринта Фавна» Дивное-дивное-дивное кино о любви, нечто среднее между фильмом ужасом, мюзиклом и Человеком-амфибией. Это <с просто прелесть о любви немой уборщицы к страшному речному богу, который в чешуе, но прекрасен.
0: Спасибо большое. С нами был Антон Долин, волшебный человек кинокритик. Хочу пожелать в новом году, чтобы у тебя было больше времени на себя любимого чтобы все складывалось самым наилучшим образом. А нашим слушателям хочу прямо сейчас подарить два билета в парк развлечений Angry Birds. Подарите себе и своим детям настоящие новогоднее приключения. Звоните 8-495-728-7171. Первый дозвонившийся получит два билета и возможность посетить парк в любое удобное для вас время и насладиться всеми возможными развлечениями, которые в парке Angry Birds представлены в невообразимом количестве. Так что воспользуйтесь случаем и всем удачи!
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.